most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, én Szatmári Robert vagyok, ez itt az Enyhe Katazis. Mai vendégem Kál Csaba, a MIPA vezérigazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásomat. Milyen sokat szoktál te nyilatkozni, és mennyire van eleged a nyilatkozatokból? Rendszeresen kell nyilatkoznom, több okból is. Hát, hogy fogalmazzak, a, a jó nyilatkozatok azok jók, a kevés jók azok, meg nem jók azokból. Persze elege van az embernek, de hát ez a, a munkakörhöz hozzá tartozik, hiszen a, a nem csak előállítani kell a kultúrát, hanem, hanem eljutatni a, a kedves nézők, hallgatók felé is. Úgyhogy ez, ez ugyanúgy a munkaköröm része. És e, szeretem a, a kicsit kifejtősebb műsorokat. A legszörnyűbb, amikor belökik az embert egy mondjuk egy reggeli, koraleggeli televíziós műsor, és kettő percben foglalja össze mondjuk a, a Liszt művészeti fesztiválnak a programját. Tehát esély sincs rá. És hát mondjuk még érdekes környezetbe is kerül, mert hagyd nem mondjam, hogy előttem is utánam kikövetkezik. Hát meg lehet, hogy ilyen esetben a maguk a riporterek, a műsorvezetők sem annyira felkészültek, hogy megkaptak egy anyagot, és akkor igen, 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 igen. Úgyhogy épp a Nemrégiben voltam egy fiatal színésznővel egy ilyen műsorban, és szegény azt várta, hogy majd kérdeznek tőle. És a végén az észrevették, hogy nem kérdeztek, de teljesen el volt képezni. Most főleg a műpáról szeretnék veled beszélgetni, a kapcsán, magyar zenéről, magyar zenei viszonyokról, nemzetközi viszonyokról. A műpa kapcsán nekem minden ismerő, szinte minden, minden ismerősöm, politikai voltartozástól függetlenül azt mondja, hogy amit a Kálcsabban mi fajlén csinál, az példaértékű. Kaptál már én visszajelzéseket? Ez most egy bók, de hogy, hogy én létenyon ezt hallom. Uh, igen, jó pár visszajelzést kaptam, ezt nem csak magamra veszem, hanem arra a csapatra, akivel ezt elértük, vagy, vagy csináljuk. Ugye ez egy azért hosszú folyamat. Tehát ahhoz, hogy ide elérjünk, személy szerint volt olyan szerencsém, hogy a műpasz születésében is már részt vettem. Az egyik legjobb barátom, Zoboki Gábor tervezte az épületet, és még mikor az első pályázati kiírás megjelent, ez olyan 99 táján volt, akkor még egy négyen modern magyar művészeti múzeum pályázat volt, csak elkezdtünk sürgölődni az ügybe, hogy tulajdonképpen a zenei életnek nincs 21. századi otthona. Ugye a zenakadémiát 1967 ben adták át, és tulajdonképpen a komoly zenei élet az ott zajlott, fantasztikus koncertek, előadók, csak az ugye száz évvel, majdnem száz évvel korábban történt. És hát voltak olyan művek, amiket nem lehetett ott bemutatni, mert nem fért el kórus, nagyzenekar, stb. És a másik pedig olyan, ne csak komoly zenéről beszéljünk, hanem igazán nem volt otthon a táncnak, kortás, vagy, vagy, vagy népzene, vagy, vagy néptánc, vagy, vagy bármi ilyesmi. Nem volt otthona tulajdonképpen annak a típusú jazznek, vagy, vagy könnyű zenének, ami egyedi. Most ezt úgy értem, hogy nem ami a, a nagy stadionokban, vagy, vagy Budapest Park, vagy, vagy a Sziget Fesztiválon van, hanem amikor, amikor egy-egy csapat valami speciális egyénit akar létrehozni, és úgy bemutatkozni. És akkor most még nem mondom el a többi hiányosságot. Ezt már az elén láttátok, hogy a műpában sok műfajnak helyet kell adni? Tehát mondjuk akár egy kispál és a borz akusztik koncerttől kezdve a, a világzenén keresztül a Berlin Filharmonikusok koncertjeig? Először ezt még nem láttuk ennyire. Azt gondoltuk, hogy a komoly zenének legyen otthona. 
Aztán volt egy terv, hogy a hagyományok háza is ide költözik, és a fesztivál színház kialakításában szakmailag főleg ők vettek részt. Minket úgy kérdeztek meg, hogy ha már van egy ilyen színház, akkor az jó elmondjuk a preklasszikus vagy a, vagy a kortás operák bemutatására. Mi akkor is jeleztük, hogy ennél nagyobb nézőtér kellene, és nagyobb zenekar járok, de aztán hát az, az, az a válasz jött, hogy viszont a népzenéhez, meg, meg a, a néptáncot, meg ezeket nem kell nagyobb. Aztán még ő nem költözött oda, <gül> majd később a, a nemzeti táncilánc költözött oda, <gül> de hát ilyen döntések befolyásolták az épület kialakítását. Az, hogy tömműfajú legyen, és ennyire, azt pedig 94-ben, 2004-ben Kis Imrét kinevezték a, a vezérigazgatójává a műpának, akkor még nem volt kész a műpa, de természetesen végig kellett gondolni üzemeltetési szempontból is, és ő megkért, hogy lelk a művészeti tanácsadója ebben a, a feladatban, és akkor kezdtünk el ezen gondolkodni, természetesen megnéztünk külföldi példákat is, ami azért nem volt olyan kézenfekvő, mert ebben a térségben nem nagyon van eladó művészeti központ. Ugye Közép-Európa, az, meg tehát Európa nagy része is úgy alakult ki építészetileg, hogy az egyik téren volt egy operaház, másik utcában vagy tényleg egy múzeum, a, a harmadikban egy hangversenyterem. És tulajdonképpen az előadomészeti központ koncepció az nagyon viccesen került ide. Ugye Demián Sándor, a, a Trigránit tulajdonos vezetője, ő akkor ribait építette a plázákat Budapesten, a West End, stb. nem sorom föl. És Hát ők Amerikában látták, hogy, hogy Torontóban, New Yorkban, itt ott, amott, ugye mivel azok új helyek voltak, tehát oda a... a Montrálban, Montrál, a Montrál belső, a Motán Szimfonikus Zenekor otthonának belső terére nagyon hasonlít a, a műpa. Így van, így van. Tehát látták azt, hogy, hogy egy ilyen kulturális agórát alakítanak ki. Hát még szentségtörően azt is mondták, hogy kulturális pláza, mert ugye a, a bevásárlóközponti plázához hasonlatosan, tehát mindenféle Tehát dolog. külsőre, hogyha mondjuk nem mennének a nagy logók, meg címerek ott, akkor akár belül lehetne a versenytelen is. Lehetne, igen, ilyen nagyszabású pláza. És hát tulajdonképpen ennek funkciót kellett keresni, és kitalálni, hogy, hogy mitől lesz az különleges hely. Hát elképesztő támadások érték a legelején ezt a város peremén, ugye nem messze József Attila élt, itt a 9. kelletben vagyunk, és tényleg a város pereme volt, ott, ahol a sípolnak a vonatok, amik átjönnek a déli összekötő vasúti hídon, és maga a műpahely is egy barna övezet volt, ugye a Ferencvárosi vágóhidakhoz és a, a, a malmokhoz itt érkezett be a gabona, meg, a, meg az állatok, és itt vitték el, innen vitték el. A, tehát ez éles kamra volt tulajdonképpen. Az adott löketett a helynek, hogy... Most felépül... kulturális táplálék van. Hát most kultúr, az éliskola helyett. Így van. De a Nemzeti Színház felépült ott, 2000-ben átadták, és akkor gyakorlatilag a terület fejlesztése azzal elindult. És hát azt, azt kellett kitalálni, hogy mitől fognak idejönni a, a nézők. Ugye rengeteg újságcikk volt akkor, hogy a, a pesti polgár az a 4-6-os villamos, viszont kívülre nem jár kulturális eseményre. És Hát akkor találtuk ki, hogy tulajdonképpen több réteget kell megszólítani, és a több réteg megszólításához több műfolyam keresztül lehet eljutni. Úgyhogy az első menetben a kis Imrével hat, hat ilyen műfajt szabtunk meg, hogy akkor abba induljon el a dolog. Ami ehhez hasonlatos volt Londonban, Európában a Barbican Center, a, aki egy ilyen példaképként szolgált üzemeltetésileg, és hát azt is figyelembe véve meg itt a, a magyar adottságainkat, a kulturális örökségünket, mindent, akkor elindítottuk ebbe a formába 2005. március 14-én. Mára megbékélt szerinted a kultúrafogyasztó közönség abban a szempontból műpával, hogy a peremvidéken van most idézelben? Hát a hihetetlen méretű jegyaladásaink ezt mutatják. 
Meg azt mutatják, hogy, hogy hát nem, nem annyira az, hogy hol van a hely, hanem hogy milyen a hely. Ez, ez, a, ez a lényeges szempont. Egyébként nagyon vicces, mert Londonban a, a Temzének, a úgynevezett South Bank nevű részén, ami, ami azért jobban a belvárosban van, ez a, a Westminsternek a túl oldalán. Uh-huh. Ott van a South Bank Center, ahol szinte ott van a Nemzeti Színház, Royal Festival Hall, tehát ott is van egy ilyen. Úgyhogy nekünk meg ez a Pesti South Bank Centerünk, és most egyébként a város fejlesztésének az egyik csúcsiránya. Ugye ott készült az atlétikai stadion, és van egy hatalmas városkapu projekt, ami a Műpártól lefelé több mint két kilométeren keresztül fog zajlani. Sikerült ezt megvalósítani nektek, hogy a, hogy a Műpa legyen a, a komoly zene otthona, a hangverseny élet otthona, és ha igen, akkor mondjuk vannak, vagy voltak vitás kérdések, ilyen dominancia kérdések mondjuk az akadémiával kapcsolatban. Arculat, közönség, ki mit játszik, ki hogy vonza be a közönséget, és hogy vannak-e arra a helyre megf- kitalált külön közönség, meg megszólítások a közönségre. Ugye ez első perctől kezdve előttérbe került, hogy akkor most milyen konkurencia harc lesz a két intézmény között. Kisimre bölcsen azt mondta, hogy semmiféle milyen harc nem lesz. Kötünk egy stratégiai megállapodást, ami arról szól, hogy kialakítjuk mindenkinek a fő profilját. Az Enakadémának már megvolt, ugye? Ő azért mégiscsak elsősorban oktatási intézmény, azzal együtt, hogy a műpalétrejötték Budapest leglényegesebb koncerthelyszíne is volt a komoly zene számára. E, és hát, hát elkezdtünk dolgozni, ugye nekünk kellett az arcotunkat felépíteni. Na most, mivel az elkészült házban, a, mint utóbb kiderült, a világ egyik legjobb akusztikájú hangversenytermét sikerült a Russell Johnsonnak a Artek nevű New Yorki építésziroda tervezőjének megszülni, ami, aminek az előzményei, vagy szó esett Montreáltól, Lucernen át, Birmingham, tehát a, a, akkoriban ő volt az akusztikus tervező a, a, a világon. Ezért eleinte természetesen a vasfüggöny hatás még érvényesült sokáig, É, és hát a nyugati zenekarok bizony drágában jöttek ide, mint Bécsbe. De hát az volt az Imre stratégiája, hogy ide kell jönnünk, aztán majd meglátják, hogy mi van. Hát ez mára már kvázi úgy van, hogy tulajdonképpen versengenek, hogy ide jöjjenek. Nagyon sokan szeretnének itt lemezfelvételt csinálni, csak annyi programunk van, hogy nincs rá idő. És az akusztika miatt például, vagy mi miatt? Ez egy összetett történet. A, a, a műpának a üzemeltetési struktúrája a, a olyan sikeres lett, hogy mindenki imád itt fellépni. Ez nem csak az akusztika miatt, meg nem csak az öltözők minősége, bármennyire vicces, mondjuk elmegy a, a, az ember Bécsben a muzikferány zálba, ugye a Európa egyik legrégebbi angolási terme, ott nincs ilyen minőségű szolgáltatás. De nem azért, mert régebbi az épület maga? Hát felújították, uh-huh. de ha a Bécsi Operába elmegy az ember, ott is eléggé hmm. furán néznek ki az öltözők. Persze, ez egy modern dolog, de ami ennél még lényegesebb, hogy a kollégáim szakértelme, a művészet szeretete és művész szeretete ez nagyban befolyásolja az ideérkezőket. Ez a vendéglátás, ez a szeretetes vendéglátás már nem divat a világ nyugati felén. Tehát elég hidegen kezelik, aztán ott az öltöző menj be, a 36-os, és akkor ennyi. Mi meg vendégszerető módon csináljuk ezt a, a mai napig. Nagyon gondosan kidolgozzuk a, a program lebonyolítási részét, és akkor még egy szervezési részlege volt a műpának. Én ezt áttettem egy ilyen produkciós szemléletű dologgá, ugye mégiscsak a film irányából jöttem. Tehát minden egyes produkciónak van egy, egy produkciós felelőse, aki, aki lebonyolítja ezt. Tehát olyan, mint a gyártásvető vagy, vagy line producer. És ez, 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 ez működik. Tehát jobban gazdája van a, a, a projektnek. A másik oldalról az volt az érdekes, hogy, hogy elkezdtünk elkalandozni azért több műfajúságban, és tovább menni a hat műfajon túra. Jelenleg 12 műfajban otthonos a műpa. 
és olyan újdonságkörös kiegészült, mint ugye például a világzenének otthonává vált. Ugye a világzene a műpa megnyitásakor épp feljövőbe volt, teljesedett ki, és, és hát felfedezték, hogy ez milyen jó helyszín erre. Aztán a jazz is, tehát a jazz is olyan, a, a, a jazz például a zenekadében nem nagyon fogadta be. Még azt lehet, hogy aki jazz club, a Budapest jazz club, illetve a, Igen, a BMC. Majd aztán a BMC, mert az később. Az Opus jazz club, ugye, ez a neve, csak a BMC-n belül működik. Van, Igen. de az később jött be a képbe. És hát a következőt vettük észre, hogy, hogy azért kezd a MIPA nagyon fontos helyé válni, az első perctől kezdve teljesen mindegy, hogy magas kultúra, vagy így szokták nevezni, vagy, vagy nem magas, de, de a minőség, minőséget képviselt, tehát a minőségi kultúrát. És ezt elkezdtük felépíteni marketing irányban is. Nagyon érdekes a, a, az embereknek a, a, a befolyásolhatósága ezen a szinten, mert különböző kereskedelmi termékek kapcsán elfogadják a, a, azt, hogy minőségi a termék. És az, az, az már egy ilyen, hát nézzük meg ezt a divatmajmolást. Tehát, hogyha ha ott van rajta valamelyik nagy divatszégnek a logója, akkor azt tudják, hogy ez egy minőségi termék, divatosan azt el kell fogadni. A kultúrában ezt a minőséget sokáig úgy nem értették, mert ez egy minőségi kultúra. Tehát, hogy pedig nagyon egyszerűen minőségi kultúra az, hogy teljesen hogy mindegy, hogy milyen műfajban mutatunk be valamit, az a, a műfajnak a legjobb minőségű előadói, vagy, vagy zeneszerzői, vagy, vagy táncos koreográfus. Tehát el voltunk mi, aki, ami kis magyar ugarunkon, megszoktuk az itt a koncertéletet, színházi életet, vagy maradjunk a koncertéletnél, az nemzetközi. Igen. És akkor nem, nem volt kitekintésünk, és akkor nem értettük azt, hogy mit tudom én, milyen, amikor mondjuk a belnifi harmonikusok játszanak az egyik este, a másik este, meg mondjuk a, mit tudom én, a, a tonhála zenekar. Így van, így van. Hát ez nem voltunk hozzászokva, meg még egy nagyon furcsa dolog volt, hogy ugye a műsorpolitikánkban azt is megtettük, hogy a magyar művészeket sokkal erőteljesebben kezdtük támogatni, ösztönözni, és ezekhez a világhírű együttesekhez, előadókhoz hozzápárosítottuk őket. És a, ilyen a magyar sznobéria egyébként, hogy addig nem hiszik el valakiről, hogy milyen kiváló hegedűs vagy énekes, amíg mondjuk nem lép föl egy, egy olyan zenekarral, akire azt mondják, hogy jé, hát ez kiválasztotta ezt a magyar hegedűs, csak biztos, hogy tényleg olyan szólista, mint nem. Vagy akár a budapesti Wagner napokon a világ legjobb Wagner énekesei között ott vannak a, a magyar szereplők, és mindenki mondja, hogy Jézus, milyen jók. Igen, e, igen. Tehát... Én is azt szoktam mondani. Tehát, hogy wow, hogy ezt is gondoltam volna. Így van. Sőt, ami nagyon érdekes, az még az akusztikára kanyarodik vissza, hogy egy csomó zenemű kapcsán azt mondják, hogy ők már ismertek ezt a darabot, de nem is gondolták volna, hogy ez ilyen jó darab. Főleg mondjuk ez az operáciásnak egy speciális területére vonatkozik, mert ugye először elkezdtünk kísérletezni a Fesztivál Színházba az operáciással, csak mivel 460 férőhelyes, nagyon nem rentábilis és a kicsi a zenekari járka, ezért 2006-tól elkezdtünk úgynevezett Félix-szenírozott operákat színpadra állítani, ami azt jelenti, hogy ott nincs színpadi szerkezet, tehát nem lehet emelni a díszleteket, kicserélni, hanem van egy, egy, egy díszlet, egy, egy a talpán álló díszlet motivum, és azt világítjuk, fényfestjük, vetítünk rá, és sokkal jobban koncentráltunk a zenei kifejezésére az operának. Ugye egy operaház, vagy a, a mostani operaházak úgy vannak felépítve, hogy erkélyek, stb. Tehát ott egy operaénekesnek úgy ki kell engedni a hangját, hogy a ötödiken is hallják, hogyha ötszintes az operaház. Itt pedig tulajdonképpen a zenei kifejezés nem befolyásolja a hangerő, mert szottofócsa is, tehát halkan is érthető, hallható. És hát voltak csodálatos koncertek, Csecsire Bartoli először énekelt itt a műpában, akkor az egyik árja közben elkezdett forogni, és próbálta, hogy milyen jó az agúzik, mert ugyanúgy hallja a hang, úgyhogy az énekesnek is vissza kell hallani a saját hangját. 
teljesen el volt bűvölve, és még ezt ki is mutatta, nyilvánította, és akkor majdnem a ária közben beletapsoltak a nézők, hogy most elismerte, hogy milyen jó az akusztika. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a, ezt a minőségi kultúrát képviselő marketing programot kezdtünk el csinálni. Tehát a, a kultúra, mint prémium termék. Így van, így van, uh-huh. így van. És hát ez főleg akkor kezdett még erőtesebbé válni, én sokat foglalkoztam korábban marketinggel, rengeteg reklámfilmet csináltam. És amikor én lettem a vezérigazgató, akkor ez egy nagyon erős programmá vált, és a kommunikáció is. Hiszen az kevés, hogy, hogy kiváló együttesek, énekesek, táncosok lépnek föl, erről tudni kell a kedves nézőnek. Milyen, milyen új gondolások és eszközökhöz nyúltál ezzel kapcsolatban? Most kifejezetten a marketingre gondolok, és a targetálás. Így van. Tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy mondjuk egy színház marketingje az nagyjából abból áll, hogy vannak az éves bemutatók, ami mondjuk ilyen tizen, maximum tizen valamennyi, és gyakorlatilag a bemutatókat be kell reklámozni. És itt a műpába most az utóbbi évekre már persze nem csak a nagy koncertek, a nagy programok, hanem a gyerekprogramok, meg egyéb kiegészítő programokkal együtt, 1500 program van. 1500 program kapcsán nem lehet azt csinálni, hogy kiteszek egy óriás plakátot, hogy jön a Verdi Aida, egy fél év múlva tessék rá jegyet venni. Hanem sokkal személyesebb kapcsolatba kellett kerülni a, a, a kedves nézőkkel, és elindítottunk egy hűségprogram dolgot, ami tulajdonképpen teljesen hasonlít a kereskedelmi megoldásokhoz. Ugye és van, ha ember elmegy a Tesco-ba, vagy nem tudom hova, akkor van hűségkártya, és hogy vásárol gyűjti a, a, a pontokat. Itt is a jegyvásárlás kapcsán elkezdték a pontokat gyűjteni, bizonyos szintek fölött kedvezményeket kaptak. És hát ez mára, ez, ez olyan erős és aktív, hogy 44 ezer hűségprogramosunk van. Az egy nagyon nagy szám, még európai összehasonlításban is. Azért tudom az európai összehasonlításokat, mert közben tagja lettünk az Európai Koncerttermek Szövetségének, ezt viccesen úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint a Bajnokok Ligája a csoport körében állandó részre jönnek venni. Ugye a 20 legnagyobb hangversenyterem, ez a Bécsi Music Ferenczáltól kezdve a Filharmoni de Parinát, a Koncert Gebau, a Filharmoni gondolom. Így van, szóval ez a legelittebb kör. És hát állandóan együttműködünk, és nézegetjük, hogy kinek hogy megy, és, és mint megy, és sokat tanultunk tőlük is természetesen, hiszen ő nekik már bevezetett technológiáik voltak, mind a műsor szervezés, szerkesztés és a marketing kommunikáció területén is. És tulajdonképpen például kialakult egy olyan rendszer ami figyelembe vette a jegyvásárlási szokásokat, és teljesen személyesen küldött programajánlókat, és ennek is nagyon nagy sikere volt, és ott aztán ezt bővítettük, mert ami határterület volt, azt is beajánlottuk. Tehát, hogy valaki popzenét szerette, akkor szépen egyszer csak megjelentek már a jazz programok is, vagy, vagy kortás tánc, vagy és ezt elkezdték fölfogni, hogy hát ezek jó minőségben vannak. Ezek Igen, tehát nincsen, nincsen gagyi színvonal, tehát Igen. akár egy elektronikus előadótól is a legjobbak közé tartozókat hívják. Igen. 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 És hát szerintem mai napig ez a szemlélet, ez a, az, az, hogy minőségi kultúrát kínálunk, és olyan szolgáltatással veszük körbe, ez a mai napig tetszik az embereknek. Aztán van ilyen, hogy úgy mondjam, kicsit Hát nem azt a szót akartam azt mondani, primitív, de, de olyan az, az emberi kényelemre hajazó szolgáltatásaink, amiket szintén szeretnek az emberek, például a műpába lehet autóval jönni, ellentétben a, a belvárosi színházak, vagy a Zenakadémia kapcsán is ez nem mondható el, és fel lehet venni egy, egy klasszabb ruhát, mert, mert nem kell végig csatangolni a 
decemberi hidegben, hanem, hanem beáll az ember, kiszáll egy, főleg egy hölgy csinos ruhába, és akkor ezt meg tudja mutatni. Beszéltünk a múltról és a jelenről az, hogy mi volt a célkitűzés, és hol tartotok ma. Folyamatosan kell figyelni a, a nemzetközi trendeket, hogy mi zajlik a világban, akár intézmény szinten, akár kulturális, a kultúra globális szintjén. Tehát nyilván persze lépés kell tartani, de mi az a, azok a fő irányok, amiket, amiket figyelembe vesztek a akkor, amikor tervezitek a MIPA jövőjét, és, 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 a, és egyáltalán az, hogy, az, hogy nyilván tisztában kell lenni azzal, hogy milyen irányban a, a, a magas kultúra fogyasztás. Hogyan lehet pótolni a, a, az előregedő, ha egyáltalán öregszik a, a komolyan a fogyasztóknak a... a, a öregszenek a komolyan a fogyasztók. Na most, hogy így föltettem 20 kérdést, azért nem tudom, talán válasz egyet, és akkor még a legszimpatikusabb, akkor kezdve a választ. Ugye a, a MIPA volt szint az első olyan kutatási intézmény, akinek egy, és ezt kis Imre kezdte el, én aztán meg folytattam, akinek volt stratégiája, stratégiai terve. Öt évre, és az visszabontva a cselekvési programmá. És ugye a stratégia azt az irányt határozza meg, ami mentén működtetjük, vagy szervezzük a kulturális tartalmait az intézménynek. Ez persze külföldön már korábban is megvolt, csak hát ugye ez a, a rendszerváltásnak, a gazdasági rendszerváltásnak a, a, ugye a 20. században, a 21. században átjövünk, itt még a, a kultúra területén volt ilyen hiányosság. És tulajdonképpen a stratégiában úgy van definiálva a minőség kultúra, hogy mondtam, hogy mindegy, hogy milyen műfaj, de minőséget teremtsen. Ezt egyébként ugye minden öt évben újra definiáljuk, vagy, vagy ugye újra összeállítjuk a következő öt évnek a szövégi terveit. Ami ezek mellett nagyon lényeges volt, az, azok a következő szempontok. Mindenképpen a magyar kultúrának legyen ez az elsődleges képviselete, és mivel Európában vagyunk, emellett a magyar és az európai kultúrának. Emellett természetesen a, a világ bármelyik tájáról szívesen láttunk minőségi produkciókat, minőségi előadókkal, és hát az a célunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk ezt az élményt. És hát ehhez szintén kapcsolódnak olyan eszközök, amikben forradalmi volt a MIPA. Az elejétől fogva a MIPA-nak volt egy videó és hangstúdiója. Hangstúdió és a videó is a legmagasabb kor legmagasabb szintjén állt. Aztán 13... Most is van, nem? Most is van, csak ez archiválási célra szolgált, vagy lemezfelvételi hmm. célra. 13-ban az első, vagy az előző világgazdasági válság kapcsán nem állt jól a MIPA a gazdasági támogatás tekintetében, és akkor azt álltam ki, hogy ha már itt van egy csodálatos archívum, és állandóan rögzítjük ezeket a dolgokat, akkor próbáljuk megértékesíteni. És ez nagyon bejött, elkezdtük értékesíteni, felújítottuk, akkor még HD-re a a rendszerünket. Ez olyannyira, hogy itt a nagy európai koncertelmek között is a, a MIPA az élbolyban volt ezzel, tehát mi koncertgebónak nem volt ilyen stúdió, az egy régi épület, vagy a muzikfelájnak sem. És, és hát elkezdtünk streamelni kísérleti jelleggel. Aztán, amikor bejött a Covid, akkor nekünk semmibe nem került, hogy, hogy azt mondtuk, hogy akkor most átköltözünk a, a, ebbe a virtuális térbe, és nem hagyjuk magukra a kedves nézőinket. E, és hát ez, ez olyan elementális siker volt, hogy rengeteg levelet kaptunk, hogy nagyon köszönik a, az emberek, hogy, hogy otthon is velünk lehetnek. Volt olyan kedves őrek, azt mondta, hogy hát felöltöztünk öltönybe és, és kis estébe, és egy pesgővel leültünk megnézni a koncertet, ami egy korábbi koncert volt. Aztán ez fejlődött, amikor már lehetett livestreamet csinálni, akkor de a néző nem jöhetett, akkor, akkor élő koncertet, ami pába fölvettük, és közben ugye eljutattuk a kedves nézőkhöz. És hát tulajdonképpen az, hogy hogy a trend követésből a MIPA szép lassan elkezdett a, a, a trend kialakítójává válni, az egy csomó olyan kezdeményezésnek köszönhető, ami, ami megszületett időközben. Tehát nem csak évados programjaink vannak, ami a normális menet, hanem 2014-től ugye 
mi voltunk a főszervezői a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak és a Café Budapest Kortársművészeti Fesztiválnak, ami össze volt. És hát egy csomó újdonságot ezen keresztül elkezdtünk bemutatni. Nem csak a, a bemutatók ö, által nyújtott újdonságokat, hanem, hanem ugye mind a kettő nem csak a, a műpárt használta, hanem egy vá- össz, városi összművészeti fesztivál volt. És itt partnereink voltak a, az operaháztól kezdve, vagy még ma is partnereink, csak most már kialakítottunk két nagy újvárosi fesztivált a, a, a Lisztünnepet, ami, ami most kezdődik, és a, a Bartók tavaszt. Ezt azért tettük, mert ha bármelyik népnek lenne két ilyen elképesztő világzsenéje, akkor már rég csináltak volna a nagy fesztivált. A, a nevük felhasználásával. A nevük felhasználásával, ez nekünk nem sikerült, úgyhogy a, hogy aztán úgy döntöttem. Egyébként ez csak egy névcsere, vagy, vagy, vagy tartalmilag is más, mondjuk a, a régi tavaszi fesztiválhoz, tavaszi fállal összehasonlítva? Tartalmilag is más. Kérdően nagyon érdekes, mert annak idején a tavaszi fesztivált 81-ben a Kis Imre hozta létre. Az a Kis Imre, aki később a műpárt ugye felépített az elején, és hát akkor az, az volt a cél, hogy a vasfüggönynek erre az oldalára átcsaljunk művészeket, meg, meg hazaengedjünk olyan Magyarországra elszármazott világszárokat, akik nem jöttek haza, mert nem engedték be a párt. Tehát annak az volt a, a, az indítatása, meg a frissen épült Dunaparti szállodákba legyen vendég. Tehát ez azért az márciusban is volt, ugye akkor volt egy ilyen pangó szezon, mert a, a nyár előtt, meg tél után. Itt nekünk már azért, hogy úgy mondjam, kellemesebb a, a helyzetünk. Van itt két csodálatos személyiség, Bartók Bélái és Liszt Ferencé. Nem csak a, a, a művészetük elképesztően izgalmas, hanem a személyiségük is. És mind a kettőnek olyan személyisége volt, ami, ami kihat a korunkra. Tehát a mai napig inspirációt jelent ez a, ez a két ember. Miben? Kezdjük, Miben? Hát kezdjük Liszttel. Hát Liszt volt a, a, tulajdonképpen a, a akkori zene, azért nem mondom, hogy komoly zene, mert akkor még nem annyira Szét. Ez a 12. Ő volt az első rockstar. Ő volt az első rock, vagy mondjuk popstar. Vagy. Tehát olyan előadó művész volt, aki... aki Korának azariája. Hát azariát... Menjünk tovább, menjünk tovább, csak hogy bejöttem. Tehát majd, ha eljut erre a szintre, akkor igen. Hát de még fiatal az azaria is. Így van, úgyhogy benne van a potenciál. Tehát a kér, a visontak a hölgyek, és, és ugye a lisztománia kifejezés abból ered, az ő imádatából. Aztán ilyet ugye legközelebb a Beatles, meg a, vagy a Rolling Stones, meg ezek, ezek bírtak kivívni jóval száz évvel a, a, a liszt után. És hát elképesztően támogatta a, a, a zenei újításokat, a romantikának a a, leg, a legizgalmasabb dolgait segítette, a legnagyobb európai zeneszerzőket Berliosztól Wagnerig közkincsét tette. Ugye akkoriban nagyon érdekes, mert itt, itt mindig mondják, hogy ma, ma milyen bajban van a komoly zene, és ezen mindig azért huncogok, mert ennyien az életben nem hallgattak komoly zenét, mint manapság, mert nem lehetett hozzájutni. Tehát ez a 19. században bemutattak egy darabot Berlinbe, és esélye nem volt azon, amit a ezer emberen kívül hozzáférkőzni a másnak, mert, mert nem voltak ilyen koncertúrnék. Nem volt ugye lemezrögzítés, vagy hangrögzítés. És például a Liszt Ferenc ezért a, a, a nagy verdiket, nagy operákat, Beethoven össze szimfoniáját átírt a zongorára. És a zongora kottát azt megkapták, minden polgári családban volt zongora, a lánykák fiúcskák tudtak zongorázni, és akkor így ismerték meg a 9. szimfóniát, mert nem, nem nagyon volt alkalmuk. Bocsát, hogy hagyvesek közben gondolatot. Arról mit gondolsz, hogy a előregedőben van a komoly fogyasztás a célközönséget tekintve? Hát ez... Erre sokan panaszkodnak külföldön és Európában, e, bárhol. Ez, hogy mondjam, így ez a kijelentés csak részben igaz. A... a, a a zenefejlődése, ez egy nagyon érdekes, most nem szeretnék ebben nagyon belemászni, de ugye Mozart korában tulajdonképpen összeértek a műfejteletek. Tehát a szórakoztató zenét is, Mozart írta az egyházi zenét is, a, 
az úgynevezett mai komoly zenét, vagy, vagy, vagy szimfonikus, vagy, vagy zongoraversenyek, stb. És aztán ez elkezdett szétválni, és itt a 20. században pedig a, a komoly zene egy kicsit a komfortzónán túra merészkedett. Nagyon sok zeneelméleti program vált komoly zenévé, amit nagyon nehéz hallgatni. Mert nincs benne az a zenei élvezet, ami mondjuk egy romantikus vagy, vagy bécsi klasszicista műben. A dallama, vagy a ritmusa, vagy a hanem olyan tűl az ember, és sokan a, a karfát morzsolják, hogy mikor van már ennek vége. E, és a, a, a könnyű zene az pedig ugye föllázadt, és csinált egy saját utat, e, ami, ami most már szintén ugye ő is kezd össze-vissza szétesni, mert van ennek egy, egy szinte nyíltan kereskedelmi része, ami, ami egy, egy befektetési program, és ez hol van már attól a zenei lázadástól, amit mondjuk egy Rolling Stones, vagy Jimi Hendrix, vagy, vagy akik még, még abból a szempontból indultak neki. Őket is a kereskedelem azért be, hogy úgy mondjam, benyomta a víz alá, de hát arról van szó, hogy a, a, a komoly zene az olyan tartalmakkal és olyan, olyan előnyökkel jár, amit nem, nem mindenki fiatal korában tud felfedezni. Igen. Aki a zenét szereti, egyébként az eljut arra pontra, hogy most mindegy, hogy komoly, könnyű vagy valami, ha neki tetsző jó zene, akkor azt szereti. Ez természetesen a, a tinédzserek, meg, meg a fiatalabb réteg, minden, tök normális, hogy ők lázadnak az olyan, amit a elődeik szerettek, és akkor valami sajátot szeretnének. Tehát én nem látok semmi problémát. A műpa elejétől fogva nagyon figyel a, a gyermek és ifjúsági programok kapcsán a, a, az utánpótlás nevelésre. Ez azt jelenti, hogy nekünk az 1500 programunkból kb. 500, tehát egy harmada a programoknak az ezzel foglalkozik és különböző korosztályunként. Tehát nálunk a, már a terhes kismamáknak van zenei program sorozat, aztán az újszülötteknek, és így tovább egészen a egyetemistákig bezárólag. Tehát nálunk fölnőtt olyan generáció, ugye most mondjuk 18 évesek, már tulajdonképpen kettő, vagy attól függ, hogy hogy értelmezik a generációt, aki, aki műpa kompatibilis, itt nőtt föl, és a, amit a, a, a műpába hallott, elhiszi, hogy az, az, az fontos, és meg is szereti. Vagy úgy nőtt bele ebbe a, ebbe a dologba. Olyan irányzatot, vagy művész látsz, aki pont az ellenkezőjét valósítja meg, amit te említettél a, a komoly zene versus könnyű zene kapcsán, amikor jött, azért föllázadt a könnyű zene, és csináltam egészen más, és megvalósította a saját útját. Látsz ilyen lázadó attitűdöt mondjuk a komoly zenei alkotók, vagy klasszikus zenében tevékenykedők között, akik mondjuk mit tudom én, meg volt az Il Giardino Armónico, meg vannak, vannak, vannak ilyen, ilyen kicsit ilyen pánkosak, kicsit ilyen kicsit új lentületet, gesztusokat, új szerethozó művészek. Látsz ilyet? Mindig vannak ilyen mozgalmak, amik ilyen volt mondjuk a régi zene kérdése, Ugye a, a, a régi zene azt jelenti, hogy olyan hangszereken játszani a műveket, a, amiken játszották, amikor azok megszülettek. Tehát például a vonós hangszerek, azok bélhúrral vannak felszerelve, nem pedig acél sod, sodrony, vagy acél, e, vagy részhúrral. E, és e, tulajdonképpen ez a mozgalom a, a, az addigi komoly zenei játék ellen lázott, mert azt mondta, hogy a amit most hallgatnak, ugye a 50-60-as években, az a romantika manipulációja egy Bachon, vagy, vagy akár egy Mozarton, mert nem így szólt Bach és Mozart. És akkor elkezdték ezeken a hangszereken játszani, és tényleg mindenki elámult, hogy milyen friss, milyen, milyen egyedi, milyen, milyen energia származik belőle. A, én a nagyobb problémát ott látom, hogy, hogy ott, és ott nem érzek igazán lázadást, és ott nagyon ráférne a komoly zenére, hogy olyan műveket hozzanak létre, ami, ami, ami egyedi és a, a, a mikorunkból született. Nem kell, hogy szembe menjen ez a, a, a régivel, mert azért egyet tudomásuk kell venni, tehát itt van 12 hang, ebből lehet variálni, meg a különböző ritmusokat még lehet keverni, meg minden, de hát ez van. Tehát, hogy ez Tehát érvényezzeneszerzőkben látsz hiányt, akik, akik olyan én, darabokat... Én, én, én látok, de sajnos a, a, a könnyű zenébe is nagyon. Uh-huh. Tehát én most egy kicsit a könnyű zenei irányról is beszélgessünk. Abszolút. 
Én, én ugye abban a generációban tartozom, 61-ben születtem, akit nyakon öntött rendesen ez a, ez a rock világ. Ugye a 70-es években ott a tínédzser, akkor jártam gimnáziumba. Tehát a, a, a Zeppelin, a, a Rolling Stones, a Deep Purple, vagy hát a, a életem egyik nagy felfedezése volt a Pink Floyd. Tehát ma mint olyan típusú irány, amit a Pink Floyd rettentő komolyan képviselt, nem, nem nagyon van. Vagy olyan műfaj. Tehát a, a számomra a Pink Floyd falcímű milyen kompozíció. Igen, nem nagyon volt, igen. De ezt, ezt leszettem mondani, hogy pszichedelikus rock, szerintem ez szegényíti a Pink Floydot. Tehát a, hát jó, a, igen, ezt is el szokták ráogatni, hogy valami é, volt a progresszív rock, amit Jetrotál, meg ezek, és akkor volt a... Igen, de, de az, hogy például a fal, voltam ugye egy évig egyetem előtt katona, a fal számunkra milyen, milyen dimenziókat nyitott meg, és a, a szabadságunknak volt a képviselete. Aztán nagyon szomorú voltam, amikor ezt megcsinálták filmen, és egész más értelmezést adtak neki, ami szinten bezárta ezt. De azt például, hogy ugye az elektronikus hangszereknek, és a, a, a klasszikus rock és egyéb elemeknek egy ilyen, egy ilyen teljesen újfajta értelmezése, ami amit ma is csak másolni tudják, tehát, hogy maximum, vagy, vagy ugye vannak ilyen tribute zenekarok, akik mm. ezt, ezt... De például a fal, az egy olyan műfaj volt, ami, ami se nem volt rock opera, se nem volt uh, musical, vagy, vagy az, egy, az egy valami. És ennek például nincs követője, vagy nincs, nincs olyan... Uh, az a baj, hogy sok inkább kereskedelmi szempontok dominálnak, amikor ma egy sót kitalálnak, akkor ezeket a kereskedelmi szempontokat vizsgálják meg, nagyon tudományos és marketing alapon, hogy milyen típusú dolgokkal lehet minél több pénzt csinálni. És Igen, hát, bár, hogy... pont az Azaria esetében én azt vettem észre, hogy amellett, hogy ott is ugye megvannak a bizonyos stílusegyeket, amiket ő kombinál, összekopidálgat, de valahol mégis van az egészben valami önazonos hitelesség, ami mondjuk, mit tudom én, akár egy, egy, egy arc ábrázolása, egy, egy klipben megjelent arcon, meg az ő arcán látszik, tehát valami, tehát a az önazonos hitelesség szerintem még mindig a legfontosabb, és ez, ezért adhat szerintem ősekor a sikert manapság. Hát igen, a, a személyessége a dolognak muszáj megmaradjon, mert ugye nem sokára jön a mesterséges intelligencia, és majd ő olyat kever, amit még senki olyat nem lekever. Az, Olyat lekever. Attól korulunk. Szóval, szóval, hogy, hogy a, a, a komoly zenének is ebbe érdemes lenne lépni. És nagyon érdekes, 70-es években volt egy komoly elektronikus komoly zenei irány, ami akkor sokkal izgalmasabb volt, mint, mint ma. Sokkal primitívebb eszközökkel. Hát ma már elektronikus a Kraftwerk indulására gondolsz? Vagy, vagy, vagy? Nem, 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 ez a komoly zenére. Ja, komoly zenére, ja, ez Igen. És ugye magyar képviselők is voltak, Dubrovai, Dubrovai László, vagy Ötvös Péter is ugye ebbe a, a közegbe írt fantasztikus dolgokat. De hát ez ugyanez értelmezhető a filmzenére is. Tehát a filmzenében is sokkal jobb dolgok voltak, mint ma. Ma van egy ilyen hollywoodi maszlag, amit mindenki szeret, nem, nem mondjam a híres mestert, akitől ered, mert nem ellene akarom ezt a... Már má, mi, mi, egy hollywoodi zeneszerzőt akartál mondani? Igen, igen, a, igen. John Williams? Nem. Hans Zimmer? Zimmer. Zimmer. Hát, e, e, a Hans Zimmerről magában hallgathatatlan igazából. Tehát hát, kényszenvedés egy koncertet végülni, mert hát ugye annyira a filmhez köt, a képhez kötött. Ott egyébként lehet, hogy működik. Tehát mondjuk egy interstellárban, vagy valami. Egy darabig csak nekem ez olyan, mint a, a, a pizza, amit, amit leöntenek paradicsom szószal, és mindegy, hogy milyen íző a pizza, a, a paradicsom dominál benne. Tehát, hogy, de hát egy, egy zseni a, a, a címer, most nem ezzel vitatkozom, hanem, hanem hogy, Jettem, hogy, hogy várna az ember új dolgokat, tehát amik, amik, amik személyesek, most egy nagyon érdekes van, a műpa erre is alkalmas. Tehát amikor a műpába eljön egy ilyen fiatal előadó, akkor, akkor ő érzi a helyszellemét, és azt mondja, hogy neki egy különleges produkciót kell előadni, és azt is tudja, hogy itt nem állnak, nem söröznek, nem 
lehet táncolni, vagy lehet, de nehéz a... Hú, most ami fontos, és elit helyre jövök, akkor most, most ami... Igen, de nem azért, hanem már ugye nem, áll, nem állunk, Aha. hanem ülünk egy ilyen karosszékbe, tehát az nehéz táncolni benne. És, és hát ettől nagyon különleges produkciók vannak. Most a Margaret Island jön például, és mindenki kínosan ügyel arra, hogy ott az egyéniségét mutassa be. Még a, a megszokott szágereken belül is. Hát meg ott ugye az intim, intimitás megmutatására is nagyobb lehetőség hát van. Ez ugye Fischer Ádám is hangoztatja a Wagner napok kapcsán, hogy ott egészen új dimenzió nyílnak meg a Wagner zenének, pont azért, mert hogy olyan halkan lehet szólni, mint máshol sehol. Hát pontosabban ugye a zenei kifejezés nem zavarja az akusztikat, hanem, hanem ugye az operai szituáció az pontosan arról szól, hogy tulajdonképpen nem énekelni kell, hanem a, a zene segítséggel kifejezni a drámai szituációt. És ez valamikor halkan, sokkal erősebb, mint hogyha üvöltenek. E, és ez ettől lett ilyen népszerű a budapesti Wagner napok, meg attól ugye, hogy a bajrajt előtt ide jönnek azok a sztárok, akik később bajrajtba mennek. Te láttad életlen azt a valkőr előadást, amin a, amiben a Konyasnyi énekelte a Vótánt, és így szinte meg... Én mindegyiket láttam. Olyan, olyan, olyan halk, hogy szinte nem is lehetett hallani, és mégis van erő volt benne. Hát ez egy, egyik leg, legfantasztikusabb momentum volt a Wagner napoknak. Én is voltam jó páron, de az azért az, az durva volt. Tehát... De te erről beszélünk. Tehát, hogy, hogy azért kellett egy ilyen helyszínt felépíteni, meg kialakítani. Na szóval visszakanyarodva, én, én nagyon üdvözölnék teljesen új, új dolgokat a komoly zenében, amik, amik egyébként a fiatalok érdeklődését jobban kiváltanák. Mondjuk a, a fiatalokat azért nagyon beszűkít egy csomó olyan kereskedelmi szempont, ami rájuk vadászik, és bizonyos irányokba tereli őket, a, valahogy az érdekes, hogy a, én a 70-es években nem voltam ennyire be, beszorítva. Tehát én akkor felfedeztem a, a Queen együttest, vagy, vagy magát Freddie Mercury-t, vagy, vagy hát a Jet Rotál, meg, meg tehát ezeket, a, ezeket az irányokat. De azt kell, hogy mondjam, hogy még egy abba is egy, egy üde színfolt volt, és mondjuk azért abbáról azt kell mondani, hogy kiállt az idők próbáját. Tehát, hogy a mai napig a olyan slágerzene, amiből aztán filmet is tudtak csinálni, vagy felmelegíteni ez. És, és megvan, tehát, hogy, 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 hogy működik. Meg ami a popzene, vagy a rockzene hatása, vagy jellegének a hatása, illetve ennek a következménye az, hogy például a komoly zenei művészek, operaénekesek, mert, mert nincsenek annyit, tehát picit közvetlenebbek, vagányabbak, barátságosabbak, tehát nincs ez az, hogy jaj, láttam, nem tudom, hogy a Tebádit énekelni valahol, és az, az tehát egy picit, picit, mint hogyha így kezd, kezdenének közeledni ezek a, ezek a, nem azt mondom, hogy, hogy mit, is, mit is mondjak, hogy nem, hogy nem, nem, tehát ez a, ez az általános emberi réteg, vagy az a, kezdenek ezek az hatidődök egymáshoz közeledni. A elitkultúra képviselői már talán nem egetetnek meg magunknak olyan fajta kommunikációt, mint mondjuk korábban. Hát ezt nem ők engedték meg, a, és egyébként ez egy probléma is, mert ugyanakkor meg itt is szükség van a sztárokra. Tehát egy, egy tebáldira a, meg megvették a jegyet. És ugye mivel megszűnt az a, a marketing háttér, amit biztosítottak a nagy lemeztársaságok, akik kiadták a, a DECA, a Deutsche Gramofon, és akkor most nem mondom tovább ezeket, eh, akik minden valamire való magazinban kirakták, ha kijött egy nagy lemez. És hát minden operaháznak volt sztár. Ja. Aztán ez is pop irányban mozdult el, mert a három tenor az gyakorlatilag poposította ezt a, a dolgot, csak elvette a lényegét. Nem ugyanaz, hogy 12 áriát hallgat az ember egy lemezen, mint egy ilyen pop track lista, vagy végig hallgat, néz egy drámai folyamatot, mint egy opera biztosít. Tehát nem lesz belőle az a katarzis. Így egy pop számá, a legszebb árja is azzá <gül> zsugorodik. És az érdekes, mert azért keresik ezt az egyéniséget, hogy, hogy akiből, akiből sztár lehet, csak most nincs már olyan, olyan háttere ennek. Az interneten keresztül a komoly zenét nehezebb eladni, mint a könnyű zenét, mert az, könnyű, uh-huh. a zenei értékesítés az interneten keresztül a pop zenére lett kitalálva. Meg hát a fiatalokat, szegényeket ilyen idősávokba a különböző kütyük és a különböző programok abba kényszerítik. Tehát az, hogy leülni és két és fél órán keresztül egy operát hallgatni, az neki kényelmetlen. 
komfortzónán kívüli. Néha egy-egy órás szinfóniát is nehéz meghallgatni. Hát tehát, főleg, meg, olyan a szél, feszeng, meg ilyesmi. Ennél rosszabb a helyzet, mert ugye most már szocializálja őket egy csomó olyan program, ami két és fél percet is hosszúnak talál, és hát, hát ismerjük ezeket a ízlést befolyásoló, vagy ízlést romboló dolgokat. De, de hát a, onnan próbáljuk elcsalni őket. Csak ahhoz, hogy elcsaljuk, tényleg kellenek olyan új dolgok, vagy, vagy olyanok, amik, amikben ők azt érzik, hogy ők is benne vannak. Egyébként ilyen irányú törekvéseink vannak, hiszen a Covid alatt is elindítottunk egy zenemű pályázatot, ahol az volt a ötletünk, hogy minél több fiatal zeneszerző is képviselje magát. Nagyon sok pályamú jött be, voltak köztük jók, jó pár, de, de ezzel többet kell foglalkoznunk, nem csak nekünk, hanem a nemzetközi környezetünknek is. Egyébként szép csendesen egyébként, a budapesti zenei közeg az, az kezdi visszaszerezni azt a világhírnevét, ami a háború előtt volt, a másik világháború előtt. Tehát ma nagyon sokan jönnek kulturális turizmus kapcsán Budapestre, hiszen megújult a zeneakadémia, az operaház, egyéb kulturális létesítmények, hogy a múzeumok is körbeveszik, és hát a, a MIPA egy, egy, az ászlóshajója tulajdonképpen ennek, és Rengetegen mondják azt, hogy ők, ők nem is gondolták, hogy ilyen kínálat van Budapesten, és sokan mondják, hogy, hogy most már Berlinnel versengünk, pedig azért az egy nagyobb város, meg nagyobb tőkerő. De ott sincs egy, egy olyan kultúrás központ, ahol ennyi minden van egy helyen, talán nem? Hát hogy nincs, egy épületben, Berlinben. Nincs, mert a, a Berlin filmonikusoknak koncertterme van, és ott is inkább szétszóra. Ugye ott van három operaház, meg, meg több minden. De, de hát ez a, ez a típusú mostanában épültek Lengyelországba ilyenek, ugye azért Lengyelország nagy ország, 38 mennyi millió ember ér, és nagyobb városai vannak, és a lengyelek most fedezték föl, ugye közvetlenül utánunk épült egy, a, 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 akinek az akusztikája hasonló a miénkhez, csak azt a mester már nem érte meg, amikor kivitelezték, és és hát ezzel, ezzel sokan foglalkoznak, tehát ehhez, ehhez kell ilyen helyszín koncertterem. A személyes alkotóként most, most hogy állsz? Foglalkoztat valami, akarsz-e valamit csinálni, rendezni, opera, film, vagy bármi? Mennyire van ez most jelen a te életedben? Hát most mivel a, a filmügyek nagyon sok energiát kivesznek belőlem, és... Az a kevésbé kellemesebb rész. Így van, ott ott nem is lehetek alkotó, mert magamnak nem adhatok igen, igen. Ezért, ezért nincs, nincs időm a, a rendezni, de megmaradtak olyan nemzetközi programok, amik, amiknek, hogy úgy mondjam, időt kell szentelnem. Tehát ebből a legizgalmasabb az első komoly arab operának a, a létrehozása, az ománi királyi operaház felkérésére és annak a, a megrendezése. Ez 2025 tavaszán lesz. És hát egy elképesztően izgalmas terep, mert én ugye nem értek az arab zenéhez, mert nem vagyok arab. Viszont olyan nagyon sokat foglalkoztam vele, és lenyűgöző, de hát teljesen más a... Az arab zene lenyűgöző? Vagy? Az arab zene, igen. Aha teljesen más a, a, az operai előadásmód, mint egy arab zenei előadásmód. Teljesen más hangok vannak. Na most ezt ugye egyiptomi és arabománi kollégákkal kell egy olyan magas színvonalra hozni, ami meglepheti a világot. Ez pont egy olyan kísérlet, amiről beszéltünk idáig, mert senki nem gondolta, hogy, hogy arab zene opera színpadon megjelenjen, illetve nagyon vicces, mert ugye voltak kísérletek, akár Mozart a szöktet és a szerályból ő a török zenét próbálta megjeleníteni, vagy, vagy amit hallott, és vagy elképzelt, hogy milyen a török zene. E, és hát ezt, ezt, 
ezt fogom most majd teljesíteni, illetve itt egy Puccini Manolescu lesz jövő év elején a, a műpában, ami koprodukcióban van a, a nagy Puccini Torredellágói fesztivállal. A Torredellágóban volt a nyaralója Puccini-nak, és egy varázsatos, szabadtéri előadás, előadóhely, és minden évben ott van a világon a legnagyobb Puccini fesztivál, és már korábban rendeztem ott, úgyhogy hogy visszahívtak. És hát rengeteg tervőn van, mert egyébként a visszatérő könyvzené irányra nagyon érdekelne valami olyan, ami a, a, a Pink Floyd kapcsán, amiről már beszéltünk, tehát valami olyan mű, ami akár szimpadi vagy. Ha abból születne egy ilyen, milyen hát pszichedelikusabb, most tudom, nem szeterezte a megközelítés, egy hasonló jelvű műsebb ezt színpadra vinni? Igen, 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 igen. Ö, Úgyhogy, vagy most rendez, rendeztem a, a Petőfi évad kapcsán egy, egy szabadságszerelem címmel egy nagyon érdekes Petőfi estet, ami arról szólt, hogy 12 mai fiatal előadó zenésített meg Petőfi verseket. Az a szélzete, hogy a fiatalok a, a dalszöveket sokkal gyorsabban megjegyzik, mint hogy a verset kell tanulniuk, és ez be is jött, mert mert itt a, a, az Orevártól kezdve a, a Embermárka, tehát a, egy csomó olyan előadó, mondjuk az embernek színész is persze, de <gül> lépett föl, aki, aki tényleg elkapta valahogy a srácokat. Ez turnézott az országba, nem csak színházakban, hanem tornatermekben, vagy, vagy Petrofit próbáltuk közelebb csalni a, a gyerekekhez, diákokhoz, és ez is egy nagyon-nagyon jó kihívás volt. És egyébként megmutatta azt, például, hogy egy Petőfi Sándor vers, azt ha meghallgatja egy mai előadásmódba valaki, akkor azt hiszi, hogy egy mai szöveg. És ebben látszik a Petőfi zsenialitása, hogy úgy tudott verset írni, hogy kiállja az idők próbáját. Olyan érzések vannak benne, olyan, olyan, olyan dolgok, amik, amik izgalmasak a mai kor emberének továbbra is, úgyhogy ebben is látszik a költői nagysága. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen tervek, aztán majd, ha már nem csinálom ezt a, a filmes dolgot, akkor jó pár filmes terv is van, ami, amit szeretnék majd. Amikor azt vállod, hogy máshagyjon neked pénzt. Igen, vagy még szerencsésebb, hogyha ez már egy másik szinten zajlik. Azt muszáj vagyok megkérdezni, hogy, hogy amikor te operához nyúlsz, vagy, vagy, vagy operát rendezel, vagy csak foglalkozó operába, vagy akár csak hallgatsz, akkor mennyire tartod alkalmasnak az operát arra, hogy mondjuk adott esetben mint én, társadalmi kérdéseket is feszegesen mondjuk egy új rendezés kapcsán? Mennyire alkalmas az opera, mint szövet, mint, mint műfaj arra, hogy, arra, hogy egy, hogyha az, az, absztrakt, az absztrakt mi volt miatt egy, egy ilyen jellegű globálisabb problémát is meg tudja jeleníteni. Mondjuk akár, ha mondjuk a Wagner-ingre gondolunk, vagy, vagy, hát vagy több más. Opera sok mindenre alkalmas, mert rengeteg olyan opera van, ami effektíve mondjuk a... a a, a Toszka, az, az a Verdi a Habsburg elnyomás ellen írta. Tehát ez <gül> nagyon szép sztori, de hát azon a hátterében a, a Olaszországot ugye bekebelezték. De hát én, én, szóval ez egy érdekes kérdés, mert mi az a, a társadalmi? Tehát a, a, az operának azért van egy nagyon fontos... Lényeges, a mai koremberének valid mondani való, amely, amely a színpadon látottak, és a zenekari járokból halottakon keresztül jut el hozzád. De mindenképpen a, a, a ma számára, tehát ugyanúgy, mondjuk a rezsiteáternek a, a különböző meg, megnyilvánosi formái. Én azt gondolom, hogy a az időtálló operák azért lettek időállóak, mert örök emberi dolgokkal foglalkoznak. És uh, ugye a, a, a sima drámai folyamatoknál azért tudnak sokszor erősebbek lenni, mert a, a zenének a, a pszichológizáló hatása sokkal erősebb, mint a, 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 a prózának. Most sok prózai rendező majd a nyakamnak ugrik. De hát ez... Ez, ez, ez tény, ez, ez, 
Tehát amikor a Bang Bang címapra filmet csináltam, ugye akkor sokat foglalkoztam a Bang Bang katona, Bang Bangjával, stb. Az a helyzet, hogy egy plusz dimenziót adott neki a zene. Tehát olyan érzelmeket, olyan karaktereket, karaktereket olyan dimenzióvá bővítette, amitől még, még izgalmasabbak lennének. Vagy hát ugyanez, megrendeztem az operázban a Tóték, Örkény Tóték című darabjának egy kortás opera változatát, Tóth Péter írta, nem azért, mert egyforma volt a nevük. Tótékkal foglalkoztál. Így van. És hát az, az a helyzet, hogy, hogy Örkény István özvegye odajött utána a és azt mondta, hogy, hogy ez egy dimenzióval még feljebb emelte ezt a remek művet. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, az operáknak nem annyira a, 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 a primér aktualitásuk a, a lényeges szempont, hanem ak- akkor jók, hogyha észreveszi az alkotó, erről most nem, sajnos az alkotó kezdenek leszokni, hogy, hogy mi volt az eredeti szándék a, a rendezőnek. Mert olyan kódolása a van, szerzőnek. A, a szerzőnek. A, a, olyan kódolása van a, a, a zene által a, a szerzőknek a elképzelésének, hogy nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy azzal szembe menjünk azért, mert a, a botrány színház, vagy, a, vagy a, hogy én milyen fontos egyéniség vagyok. Én, én nagyon tisztelem a zeneszerzőket, én nagyon tisztelem azt, amit ők, ők üzennek nekünk. Természetesen mai aggyal és, és mai környezetben kell ezt elhelyezni, de nem biztos, hogy mindig az a megoldás, hogy akkor akkor ne is vegyük a kezünkbe a, a kottát, és aztán írjuk át az egészet, a szöveget, a zenét cseréljük föl, tehát hogy, hogy nem, nem ettől erős egy, egy opera rendezés. Ezt megmutatta a Budapesti Wagner napok, ahol, ahol a legnagyobb tiszteletben van tartva a zene, és a Wagneri kifejezés jobban, mint Bajrajban. Pontosan azért, mert... mert... Hát ott, ott igen, ott, ott azért nagyon útörönnek mondott igen, igen. Rendezések mennek. Nagyon úttörőnek, csak az emberek kezdenek menekülni bárhogyból. Mert elegük van abból, hogy, hogy egy magamutogató szisztéma van, ami, ami nem, nem érinti Wagner lényegét. Márpedig a Wagner ringje kapcsán, ha már most erről beszélgetünk, ha jóval megrendezve, nincs erősebb látlelet a mai világról. Tehát pontosan arról szól, hogy az Istenek helyébe a pénz lép vagy az arany. Hát most nem. <gül> úgyhogy úgyhogy én, én ilyen szempontból szokták is a kritikusok mondani, hogy én nagyon konzervatív vagyok, mert, mert hogy ezek a megközelítések nem, nem túl forradalmiak, vagy színházforradalmiak. Én, én azt gondolom, hogy én, én szeretem kiszolgálni a rendezéssel a, az alap zenei gondolatot, és plusz beletenni azt az egyéniséget, amit gondolok. Hát igazából azt szoktam mondani, hogy, hogy a színpad igazolja magát, tehát hogyha érvényes eladás születik, akkor bármelyik megközelítés érvényes. Csak az, én is azt látom, hogy, azt látom, hogy nagyon sok hitvány darab születik azzal, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy most valamit modernizál, és akkor a végén egy ilyen összér megoldás születik, ami hát... Ez, ez így van. És hát egyébként meg a, az embereknek egyre nagyobb szüksége lesz erre a támaszra, amit a, ezek a zenék nyújtanak. Mert hát most tényleg egy veszélyes korba fogunk a veszélyeség mindenkinek kapcsán lépni. Most ebben nem akarok belevenni. De, a, de ha van két perc, biztos, meghallgatom, hogy erről mit, mit gondolsz. Uh-huh. Mi, mondjuk akár a művészetek területén milyen veszélyeket rejt. Hát a műszakterületén hatalmas veszélyeket, és ugye nem véletlen, hogy van már ez a hollywoodi színésztrájk is, mert a többek között pont az ellen tiltakoznak, hogy egyszer csak a veszélyeség intelligencia lelopja az arcukat, és ö, olyan manipulatív eszközök vannak, hogy nem kell a Tom Hanksnek ott lenni, mert majd az arc ott lesz, aztán majd meg előteremtik a hangját is ö, ö, minták a, alapján. Szóval az emberiség Ugye erről rengeteg értelmezés dolgozat született, meg, meg most a világ erről hangos, vagy ettől hangos. Ugye addig használja a mesterség és intelligenciát, vagy addig érdemes használni, amíg, amíg megmarad az emberi mi voltunk. Na most az a baj, hogy egy ponton túl ezt nem az ember fogja föltenni ezt a kérdést, hanem a mesterséges intelligencia, hogy szüksége van erre a lusta, kényelmes, lassú, pontatlan lényre, 
<gül> miközben ők ezt sokkal gyorsabban, sokkal pontosabban és sokkal jobban megalkotják. Tehát ez egy, ez egy rémkép, és nagyon nehéz kitalálni, hogy ezzel hogy lehet tenni. Ami, ami ez ellen igazán tud tenni, az az előadó művészet. Az előadó művészet az a pillanat művészete. Egyszerű és megismételhetetlen. Hiába van két egymás elleni koncert, soha nem lesz ugyanaz, és ebben rejlik a nagyszerűsége. Ez tulajdonképpen mondjuk Nietzsékkel visszamenni a írt egy dolgozatot, a Tragikus Ember című könyvet, ami beszírja le, hogy, hogy és nagyon érdekes, a 19. század végén azt írja le, hogy kezd elveszni az a tragikus ember, aki egyszerű és megismételhetetlen. És hát ez, ez fog... Írta akkor. Írta akkor, igen. igen. Hmm. Szóval ez, ez, ez itt most fokozódik a mesterséges intelligencia kapcsán, és hát tényleg rengeteg csodát tud, ugye most már megírhelyettünk dolgozatokat, és komponál olyan zenét, meg, meg olyan festményt fest, hogy jaj, csak egyszer csak nem vagyunk benne. És ez, ez, egy, ez egy életveszélyes pont. Uh-huh. Hát ez nem tudom, hogy jó végszó, vagy rossz végszó, de, de köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk. Folytassuk még, mert majd biztos lesznek még aprópók a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.